0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff und wieder mal unterwegs in der Mission Nachhaltigkeit freue ich mich hier heute einen der Gründer und Chefs von Ehrlich Textil zu haben. Herzlich willkommen Benjamin Sadler. Hallo
1: Sven, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, bevor wir loslegen, ein kleiner Hinweis auf unsere Freunde von Climate Partner. Climate Partner ist ein Unternehmen, das als Lösungsanbieter im Klimaschutz, insbesondere Unternehmen hilft, ihren ja CO2 Fußabdruck zu reduzieren und das geschieht erstmal damit dass man misst und bilanziert was man eigentlich für einen CO2 Fußabdruck als Unternehmen hat erarbeitet dann im zweiten Schritt eine gemeinsame Reduktionsschutzstrategie Entschuldigung und äh, drittens dann kann man die Dinge die man äh, nicht vermeiden kann über Zertifikate kompensieren und ausgleichen das sind äh, schon tolle Unternehmen Partner von Climate Partners und äh, für alle, die, die sich dafür interessieren, können sich bei der hauseigenen Academy anmelden unter www.climatepartner.com/academy und dort kostenfrei Zugang zu Expertenwissen haben. Also gleich anmelden bei climatepartner.com/academy. Magst du dich mal kurz vorstellen und kurz erzählen, was äh, ihr macht? Das wäre super. Auf jeden Fall. Ähm, ja, mein Name ist Benjamin. Ähm,
1: ich bin Gründer und Geschäftsführer von Ehrlich Textil. Wir haben uns vor fünf Jahren ähm, zur Aufgabe gemacht, ähm, eine nachhaltige Alternative auf dem Textilmarkt darzustellen. Wir sind gestartet mit dem Anspruch oder mit der Frage, warum gibt es da draußen im Supermarkt Bio und Nachhaltigkeit, aber irgendwie im Bereich der Unterwäsche nicht so viel, zumindest nichts, was uns gefallen hat. Und alles, was es bis dahin damals gab, hatte noch eher so ein bisschen so eine Oma-Opa-Schick. Und dann haben wir eben gesagt, okay, das müsste es doch eine gute... Möglichkeit geben, da ähm, selber was auf die Beine zu, zu stellen. Und mit meiner Mitgründerin, der Sarah, die ähm, designte, ähm, gelernte Modedesignerin designerin ist, ähm, ja, haben wir dann den Sprung ins kalte Wasser gewagt und ähm, sind mit Ehrlich Textil online gegangen, haben uns zum Start oder haben uns generell auch noch dabei ähm, ein D2C-Konzept-Konzept Konzept, ähm, auf die Fahne geschrieben, weil wir gesagt haben: Okay, so schaffen wir es auch am schnellsten, den größten Impact da draußen. Ähm, zu schaffen, weil wir einfach direkt am Kunden sind, direktes Kundenfeedback einsammeln können und auch einfach so die Nachfrage, ähm, was sind die Themen, die die Leute da draußen beschäftigen, äh, am besten angeben können.
0: Mhm. Das heißt, ihr seid ähm, online only, äh, also eben eine, eine wirklich klassische D2C, also vertikale Marke. Ähm, habt ihr denn Hintergrund gehabt im, im Bereich Commerce? Also, was sonst, also ähm, warum kommt man da drauf?
1: Wir haben uns beide bei unserem vorigen Arbeitgeber bei Kerpolz, ähm, kennt man wahrscheinlich, machen Holzuhren und Holzbrillen, ähm, kennengelernt. Ähm, und da ist so ein bisschen auch aus dem Gründerteam und auch mit anderen Mitarbeitern einfach die Idee entstanden, dass man nochmal was mit Textilien machen könnte. Ähm, und wie gesagt, damals war so diese Textilbranche recht verstaubt, gerade so, was auch die Nachhaltigkeit angeht. Und wir wollten einfach so ein bisschen aus der Nische an die große Masse äh, herantreten und ähm, sind so dann auch ein bisschen, ja, Henne Also ich hatte davor nie was mit Textilien zu tun, auch nicht mit Unterwäsche. Ich bin da wirklich sehr jungfräulich dazugekommen. Ähm, war am Anfang bestimmt auch mal das ein oder andere ganz spannende Meeting dazu, wenn es um äh, Frauenunterteile oder Oberteile geht, wenn man so gar keinen Bezug dazu hat. Aber es hat sich recht schnell ähm, ganz, glaube ich, ganz gut eingependelt. Ja, und ähm, so ist es dann ja meistens, dass man so einfach mal angehen muss, das Projekt. Ähm, und ähm, das haben wir dann gemacht 2016, haben von Anfang an einen guten Produzenten auf der Schwäbischen Alb gefunden, der uns unterstützt hat, der auch an unsere Idee geglaubt hat, weil das ist auch gar nicht mal so einfach am, am Besonders für den Start, wenn man sich überlegt, ja, okay, man hat zwar eine tolle Idee, aber man braucht eben halt nochmal einen Produzenten und ähm, gerade die Textilbranche ist jetzt, was Startups angeht, nicht unbedingt so gut aufgestellt und da ist uns schon sehr oft auch echt ein bisschen Skepsis entgegengekommen ähm, und wie gesagt, wir konnten dann zum Glück jemanden überzeugen, der das mit uns gemacht hat und die sind auch nach wie vor mit uns äh, an Bord.
0: Mhm. Jetzt ist es, wir haben jetzt nebenbei läuft hier für die, die sagen das Bild sehen, ein kleiner Spot von euch, um ein bisschen Eindruck auch für zu bekommen. Was mir sagen bei dem, wenn ich mir die Produkte anschaue bei euch, dann jetzt... Kommt der Body Shop ein bisschen das Ideal, dass man sagt, so jeder Körper ist schön. Also, ihr habt eben bewusst, aber das ist jetzt meine Interpretation, aber vielleicht ist das ein gutes Feedback. Also, sagen nicht die, 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 die getrimmten Models. Wir hatten heute, glaube ich, den erstmal Masse und dann Shapen Zitat von Marcel Brindöpke, sondern sozusagen, so wie eigentlich jeder Mensch morgens sich vorm Spiegel sieht. Auch bewusste Entscheidung. Bewusste Entscheidung,
1: also bei uns gibt es, also wir haben von Anfang an auch bei Oberteilen bei Frauen, also es gibt sowas wie Bügel und Push-Ups gibt es bei uns nicht, weil wir wollen sozusagen so möglichst natürlich unterwegs sein, unser unser Wort, das wir immer flügeln wollen, ist so ein bisschen das ehrlich Wohlfühlgefühl. Man soll sich in seiner Haut wohlfühlen, man soll sich selber wohlfühlen, und dazu gehört eben ganz viel, dass es so natürlich wie möglich ist. Also ich glaube, es ist ganz oft auch einfach ein verzerrtes Bild, wenn man dann ähm, sich selber Unterwäsche ausschaut, äh, anschaut und man sieht dann nur Jungs im Sixpack. Ähm, so sieht ja fast keiner aus. Ähm, deswegen fühlt man sich auch einfach <lacht> <lacht> Deswegen <lacht> fühlt man sich dann auch einfach nicht so abgeholt. Und ähm, wir haben auch letztes Jahr mal nochmal eine große ähm, Kampagne ähm, gestartet, wo wir eben auch mal sehr diverse Männer gezeigt haben ähm, in jeglicher ähm, Fit fitness level ähm, Aber es ist generell bei uns so, dass wir auch keine klassischen Unterwäschemodels für unsere Shootings oder sowas ähm, immer suchen, sondern wir suchen ganz, ganz viele Instagramer, ähm, ganz viele Kunden auch von uns. Also wir machen ganz oft auch die Umfrage oder die Anfrage, wer will mal für uns modeln? Und ähm, man bekommt wirklich sehr, sehr viel Zuspruch für diesen, diesen Ansatz. Und ähm, auch bei uns bei Instagram, ähm, hast du wahrscheinlich ja auch gesehen, da ist auch da ist recht viel Vielfalt dabei und recht viel Abwechslung und davon ist 80, 90 Prozent UGC, ähm, also Content, für den wir ähm, sozusagen entweder sogar die Produkte nur stellen oder sogar ganz fremden Content bekommen, weil einfach die Leute sich in unserer Unterwäsche so wohlfühlen, uns die Fotos zur Verfügung stellen und wir sie natürlich fragen, ob wir es sharen dürfen und ähm, ich glaube, das, das macht so ein bisschen auch den Charme der Marke aus, dass wir sehr authentisch und ehrlich, haha, kleines Wortspiel, <lacht> rüberkommen ähm, und ähm, sich viele Kunden und Kundinnen auch einfach wiederfinden in unserer unseren Werbebildern und Werbeanzeigen ähm, und es eben halt nicht immer nur darum geht, dass man ähm, noch mehr Push-Up und noch trainierter und noch knapper und sowas, ähm, das muss nicht sein. Ich glaube auch, dass es einfach auch teilweise wirklich noch so ein bisschen... Ein bisschen Werbung alte Welt. Ich glaube, es geht immer mehr in die Richtung, dass man ähm, den echten Menschen zeigt. Also man sieht jetzt ja auch in Zeiten von Homeoffice und Corona, dass sich die Werbung, Fernsehwerbung und, und, und äh, anpasst an, an die Gegebenheiten. Und so ein bisschen mehr Authentizität, glaube ich, äh, ist einfach das, was, was die Leute gerade ähm, schön finden. Mhm.
0: Ja, ich meine, vor allem wenn man sich jetzt euer Sortiment anguckt, das äh, ist ja jetzt eben ist ja nicht nur Unterwäsche, ist ja auch eine, äh, also sehr, sehr, was mal, breite Breite, ein bisschen komisches Wort, aber die Sortimentsbreite ist schon enorm. Also ihr habt äh, Home, Home äh, Textilien, ähm, äh, Handtücher, ihr habt auch auch Kindersachen. Also ähm, wie, wie ist es dazu gekommen? Weil ihr seid ja so lange noch nicht am Markt
1: sind ganz klassisch gestartet mit wirklich Basic-Unterwäsche sogar, ähm, auch in einer 50-50-Aufteilung zwischen Männern und Frauen. Hat sich dann so über die Jahre ein bisschen entwickelt, dass wir eine Spitzenkollektion für Frauen hinzugenommen haben, die, wo wir mit dem Ansturm gar nicht hinterhergekommen sind, also da war irgendwie Ware, die für drei, vier Monate reichen sollte, an, einem, an einer Woche oder in zwei Wochen weg. Äh, da haben wir dann recht früh gemerkt, dass eben auch ähm, nachhaltige Unterwäsche sexy oder ähm, zumindest mit Spitze sowas dran sein darf und kann für unsere Kunden. Ja, und dann ähm, ist so ein bisschen unser Motto, ähm, dass wir eben alternative in der oder ein alternativer Textilhersteller sein wollen, wo alles, wo man so zu Hause sich wohlfühlt, was man nah an sich ranlässt. Ähm, und das sind ja eben auch Kindersachen, das ist irgendwie auch Bettwäsche, das sind auch Küchentücher, mit denen man Sachen abtrocknet, von denen man nachher isst. Also alles so, um diesen Wohlfühlbereich zu erweitern und sich selber wohlzufühlen. Und das ist, glaube ich, auch ähm, der größte Hintergrund oder die, die größte Überlegung dahinter, warum wir uns so diversifiziert haben, ähm, alles um sich und, sich und sich zu Hause wohlzufühlen und darin passen eben auch die Sachen, die wir aktuell alles anbieten.
0: Das treibt natürlich auch die, die Komplexität im Managen und, und jetzt den Sprung als D2C oder letzten Endes auch als Marktplan, Marktplatz oder Plattformplayer. Haben wir ja heute Morgen auch gehört, zumindest im, im TV, so zum, zum Thema, wie, wie bindet man sich da an? Also, wie, wie, wie bewältigt ihr dann auch die diversen Plattformen, die ihr bespielt und auch die Komplexität, die das Sortiment damit bringt? Macht ihr das selber?
1: Also Online-Shop und sowas machen wir natürlich selber. Die Plattformen, auf denen wir jetzt Ende letzten Jahres gestartet sind, machen wir zum Start auch mal mit einer Agentur. Ich glaube auch, das ist mal ganz ein guter, ganz guter Testballon, um zu sehen, ob das funktioniert. Ähm, die ersten, die ersten äh, Messwerte sind so oder die ersten Zahlen lassen vermuten, dass es gut funktioniert, dass man da auf jeden Fall äh, das auch irgendwann mal selber machen kann. Ja, aber ansonsten haben wir einfach... Ähm, gute Stammdaten, ein selber programmiertes ERP, auf dem wir aktuell noch sind, um Herr unserer Daten zu sein. Das, ist, das Schöne ist ja an einem B2C-Brand auch einfach, dass man selber die Datenhoheit hat und dass man sie sozusagen auch nicht abgeben muss und die Plattformen mit unseren Daten arbeiten können und wir halt auch sehr genau darauf achten, dass wir eben gute Stammdaten haben, dass wir auch die Kanäle spielen mit den Produkten, die wir uns wünschen ähm, und wir natürlich auch nicht mit allen Produkten auf allen Plattformen sind. Das wäre, glaube ich, auch in unserer Größe noch ähm, vielleicht ein bisschen verfrüht, aber natürlich wollen wir da dahin arbeiten und darauf hinarbeiten, dass wir eben auch mit dem Portfolio maßgeschneidert auch für eine Plattform irgendwie überall dann präsent sind.
0: Mhm. Macht ihr das Fulfillment dann noch komplett alleine oder seid ihr zum Beispiel bei Zalando beim, beim bei Fulfillment bei Zalando? Machen
1: wir selber. Wir, machen, wir haben von Anfang an zum, das Glück, dass wir also selber Pakete gepackt haben, wir noch nie. Ähm, wir haben von Anfang an einen Logistiker, einen E-Commerce-Fulfiller, der uns da ähm, unterstützt. Und ähm, da sind auch die, ist auch die Skalierung so gegeben, dass wir da auch noch längerfristig mitarbeiten können. Ich finde sowas wie Fulfillment bei, Amazon, äh, bei, bei Zalando natürlich spannend. Das kann man natürlich auch gerne mal ausprobieren. Das ist natürlich auch immer alles eine Kostenkalkulationsfrage. Ähm, aber ne, klar, eine Option ist das natürlich, das auch einfach mal zu
0: testen. Mhm. Sagt ihr, wie groß ihr seid? Also in, in Umsatz oder Stückzahlen oder Headcount oder...
1: Wir sind aktuell 28 Mitarbeiter ähm, und Mitarbeiterinnen. Dazu muss man sagen, dass ich der einzige Mann aktuell bin. Es wird besser. Äh, aber ähm, so ist es, so ist es aktuell. Ähm, wir haben letztes Jahr die 5 Millionen Mark geknackt, knapp 300.000, 350.000 Produkte verkauft. Ähm, ja, so viel zur Größe.
0: Ja, und dann noch ein Hinweis auf ein sehr cooles digitales Event von Google Cloud. Die Kolleginnen und Kollegen dort richten das gleichnamige Google Cloud Retail Summit aus. Und das findet statt als digitales Event am 22. April von 10.30 Uhr bis 12.40 Uhr und richtet sich an alle Entscheiderinnen und Entscheider aus der Konsumgüter- und Einzelhandelsbranche. Und unter anderem könnt ihr live erleben, wie Branchengrößen von L'Oreal oder Metro ihre Erfolgsgeschichten erzählen, wie sie die innovativen Google Cloud-Technologien nutzen und in ihrem Unternehmen einsetzen und durch intelligente Echtzeitdaten, einzigartige Omnichannel-Erlebnisse für ihre Kundinnen und Kunden schaffen. Registrieren könnt ihr euch kostenlos unter g.co. slash cloud minus retail summit. Ich wiederhole g.co. slash cloud minus retail summit. Und das Event ist kostenlos und findet als digitales Event am 22. April von 10.30 Uhr bis 12.40 Uhr statt. Okay, mal das ist ja schon mal schon mal ganz ordentlich für letzten Endes ja, ja. Äh, ein, ein nischiges Thema in der Nische, ja sagen äh, Unterwäsche äh, und dann eben noch nachhaltig. Deswegen das Thema nachhaltig würde ich auch gerne nochmal ähm, noch mal mit dir ein bisschen ein bisschen vertiefen, weil gerade die ähm, das, das ist ja ist ja nicht, sind ja nicht nur die Produkte ja also bei euch, sondern es ist ja, es ist ja die ganze Wertschöpfungskette, die ihr, nehme ich mal an, äh, da im, im Auge habt. So. und ähm, wie, wie fängt man da letzten Endes an, wenn man sagt, man, man möchte jetzt so ein Produkt in den Markt bringen, äh, gerade mit dieser Brille, ich möchte äh, nachhaltig äh, und ja, irgendwie auch wahrgenommen werden als Marke und, und auch bei den Kunden ankommen?
1: Also unser zum, auch schon zum Start war es eben so, dass wir uns Produzenten gesucht haben, die in Europa fertigen lassen, die zertifiziert sind. Daran hat sich auch nichts geändert. Ähm, bei Zertifikaten ist es natürlich ein bisschen so, dass man auch dem Produzenten vertrauen muss, wie es immer mit Zertifikaten und sowas ist, auch im Ausland. Ähm, das haben wir aber beibehalten. Also wir produzieren, lassen alles in Europa produzieren. Wir haben zwei, drei große Produzenten in Deutschland, mehrere kleine in Portugal, die für uns hauptsächlich die Heimtextilien. Ähm, sonst arbeiten wir aber eben auch nur mit Produzenten zusammen, die zertifiziert sind. Wir sind selber seit geraumer Zeit GOTS, grüner Knopf zertifiziert, ähm, wollen aber auch noch in dem Thema Transparenz deutlich mehr machen. Also von uns war es von Anfang an ähm, eine Selbstverständlichkeit, dass das gehen muss in Europa produziert, zu fairen Preisen. Deswegen natürlich auch so ein bisschen das D2C-Konzept, weil man auch einfach ein paar Margen sich sparen kann, die man ähm, sonst noch ähm, im Retail dabei hätte. Ähm, aber... Ähm, ja, man kann natürlich als Marke immer viel erzählen, ähm, wie nachhaltig man ist und was für Zertifikate man hat. Und zum Beispiel arbeiten wir gerade mit einem Startup hier auch aus Köln zusammen, die ähm, die Wertschöpfungskette komplett transparent machen. Also, dass du auch wirklich auf einer Produktdetailseite siehst, das baumorgan das bio -Baum kommt aus Indien. Es wurde in der Türkei gestrickt. Es wurde zugeschnitten in Deutschland. Es wurde genäht in Rumänien. Es wurde, äh, die letzte Kontrolle war wieder in Deutschland und dann landet das Produkt. Produkt sozusagen bei dir, dass du sozusagen diese Reise des Produktes auf all seinen Ebenen abbilden kannst. Und da sind wir gerade in so einem Pilotprojekt. Ein paar andere namhafte, nachhaltige, große Textiler sind da auch schon dabei. Und darum geht es uns. Und noch eine Anmerkung zur Nachhaltigkeit. Du hast gerade gesagt, die Nische. Also ich glaube, Unterwäsche, immer wieder, wenn ich die Zahlen selber sehe, das ist, Weit mehr als eine Nische. Ich glaube, der deutsche Unterwäschemarkt ist irgendwie mit Heimtextil, also mit Loungewear und Sleepwear irgendwie über vier Milliarden Euro pro Jahr. Also echt gar nicht mal so nischig. Und ähm, wir uns auch gar nicht so als Ökomarke sehen. Also wir werden, wir wollen nie mit dem erhobenen Zeigefinger sagen, wir machen was viel besser, was alle anderen schlecht machen, sondern wir wollen eigentlich eher durch Information unsere Kunden abholen, ähm, gegebenenfalls auch den etwas teureren. Preis rechtfertigen, aber natürlich gibt es glaube ich auch eine Vielzahl unserer Kunden, die ähm, unsere Produkte kaufen, weil sie sie schön finden und äh, passend ins Sortiment und jetzt gar nicht, und dann erst auf den zweiten Blick sehen, ach und die Sachen kommen eben aus Europa und sind zertifiziert und werden eben transparent hergestellt. Und ähm, ich glaube auch, dass diese Nische immer größer wird. Also dass, dass man auch sagt, äh, der Nachhaltigkeitsbereich hat ja auch schon immer mehr und findet immer mehr Anklang. Fridays for Future, um nur ein Beispiel zu nennen. Aber ich glaube, dass unser Marktpotenzial auch immer zunimmt und immer größer wird.
0: Ja, da habe ich jetzt hoffentlich meine Hausaufgaben nicht richtig gemacht. Insofern... Ähm, also äh, mehr culpa. Aber die Frage ist ja für mich, also die Fashion Industrie ist ja sozusagen der größte Verschmutzer, ähm, wenn, wenn es sozusagen um, also oder die Ökobilanz von einem produzierten Jeans oder was auch immer, ist ja, ist mhm. ja einfach nur der Graus. Und ich hatte ja hier mit äh, Mimi Sewalski von Avocado Store haben wir ja auch gesagt, deren Claim ist ja sozusagen buy less and buy more conscious sozusagen. Also dieses äh, kauf halt weniger und dann und dann kauf halt einfach viel bewusster. Also das eine schneidet ja sozusagen ins eigene Fleisch als Hersteller, das andere ist ja das, was sozusagen alle wollen. Ähm, hab, wie, wie sieht denn dann euer, euer ja, Beitrag dann aus, also im Vergleich jetzt zu, zu traditionell hergestellter ähm, ähm, Wäsche jetzt? weil Ich meine, ist jetzt auch klar, dass ihr jetzt nicht eine Jute unter mir verkauft, sondern ja? es ist halt mit hoher Tragekomfort, sieht gut aus, ich habe es mir angeschaut. Also, ähm, Aber wie sieht eure Ökobilanz aus für die Produkte zum Beispiel?
1: Also, wir versuchen bei den Rohmaterialien schon eben auf nachhaltige Alternativen zurückzugreifen. Ähm, dann. Zum einen die Fertigung, also Sachen jetzt aus Asien direkt wieder zu importieren. Wie gesagt, wir haben einen relativ kurzen oder einen relativ kurzen Weg der Produkte innerhalb Europas. Ähm, wenn bei uns nach einem Launch ein Produkt funktioniert hat, wird das bei uns in das NOS-Never-Out-of-Stock-Programm aufgenommen. Also es gibt keine Saisonware, die dann irgendwie hart abverkauft werden muss und im schlimmsten Fall, so wie das die Großen machen, eben danach geschreddert, verbrannt, was auch immer damit wird gemacht wird. Ähm, wenn wir mal Overstock haben oder sowas, gibt es auch herrliche ähm, Wege, sowas wie, ich weiß nicht, ob du den kennst, einen Onlineshop mit Ecken und Kanten, die auch B-Ware verkauft, wo auch unsere B-Ware landet oder wir spenden viel. Ähm, wir versuchen oder was heißt versuchen, wir gleichen all unseren CO2- als Büro und auch in der was bei der Herstellung unserer Produkte entsteht aus mit Climate Partners ähm, unterstützen da eben ähm, Projekte die ähm, zur CO2 ähm, wie sagt man denn Aufforstung also Aufforstungsprojekte die sozusagen dazu beitragen CO2 ähm, zu kompensieren ähm, und am wichtigsten ist es auch einfach, glaube ich, diesen Status Quo immer ein bisschen in Frage zu stellen. Also was kann man noch besser machen? Wo kann man noch bei der Verpackung besser und nachhaltiger werden? Ist es damit getan, dass man bei DHL den Go Green Zuschlag zahlt? Ähm, gerade sind wir dabei, dass wir unsere zurückgesendeten Retouren, die Kartons davon wiederverwenden. Ähm, das muss natürlich dann in Konzept, Konzept übergehen. Oder auch einfach mal Sachen kontrovers diskutieren. Also aktuell sind unsere Produkte in recyceltem Plastik verpackt. Und natürlich fragt sich das auch oder fragen sich das immer wieder Kunden. Warum macht ihr das denn? Ähm, wir hatten viele Alternativen auch auf dem Tisch aus Papier und, und, und. Aber wenn man dann den CO2-Fußabdruck für so eine Verpackung auch mal berechnet, ist die einfach... Ähm, bei recyceltem Plastik am niedrigsten. Und das sind schon auch alles Überlegungen, die wir transparent versuchen zu kommunizieren. Wir haben zum Beispiel jetzt einen neuen ähm, Umkarton, einen Versandkarton, der aus 40 Prozent Gras besteht, ähm, weil wir der Meinung sind, dass das zumindest ein guter Mix ist und auch der Fußabdruck des Kartons besser ist, ähm, eines oder eines herkömmlichen Wellpappekartons. Ähm, und ansonsten versuchen wir eben auch so wenig wie möglich oder auch aus den Abfällen unserer Produkte den, den, den noch irgendwas Sinnvolles zu machen, sind da viel an, äh, an Recyclingprodukten gerade noch in der Entwicklung, das dauert in der Textilindustrie alles viel Zeit, ähm, aber ich glaube auch, dass man mit den Produzenten da immer noch Schritte gehen kann und auch die sind immer wieder offen für, für neue Projekte, wo man auch aus Abfall sozusagen irgendwelche neuen Produkte herstellen kann.
0: Mhm. Jetzt, äh, als, als reiner also online only äh, Player oder pure Player äh, seid ihr äh, natürlich sagen zumindest wenn man dem Öko Institut glaubt auf der, äh, der, der, der Sonne der macht ähm, das heißt der, der CO2 Footprint äh, ist ist mal grundsätzlich besser äh, immer dann wenn man sagen die Fahrt in die Innenstadt mit dem PKW macht äh, also das ist sagen, der stationäre Vergleich aber der größte Treiber äh, für für letzten Endes den, den CO2 Footprint im Online Handel sind ja die auch von dir angesprochenen Retouren ähm, was macht ihr da? Habt ihr da gute Ideen, neue Konzepte, dass, dass man also gerade die Retourenquote da ein bisschen bei eurer Seite in den Griff bekommt?
1: Ich, oder wir müssen, also wir freuen uns, dass wir generell sehr gute Retourenquoten haben, auch wenn wir sie so mit dem, mit dem Markt vergleichen. Ich glaube, das liegt zum einen ein bisschen an einer sehr bewussten Zielgruppe, die wir auch bedienen. Also wir kriegen auch schon sehr oft mit, dass Kunden und Kundinnen dann bevor sie das Teil retournieren lieber einer Freundin verschenken oder verkaufen oder wie auch immer ähm, ich glaube aber sonst dass der Trend dahin geht ähm, Größen messen ähm, Beschreibung von Produkten mit guten Bildern eben auch gute Bilder zu machen weil wie gesagt ähm, wenn einer einen super durchtrainierten Körper hat da passen Sachen natürlich sondern eben auch in der auf, oder auch die Produkte so darzustellen wie sie aussehen an einem oder an einem normalen Körper und ansonsten wie gesagt viel Gutes Messen, wie messe ich richtig, was sind die Größen? Ich glaube, wir. es wird auch sehr oft genutzt, dass die Leute uns einfach als Größenberater nehmen, also unseren Support, die wirklich schreiben, ich bin mir sehr unsicher mit meiner Größe oder ich liege zwischen zwei, dann haben wir natürlich die Erfahrung zu sagen, das Produkt fällt eher kleiner oder größer auf. Ansonsten werden wir wahrscheinlich bald mal noch ein Konzept probieren, wo man sozusagen so Belohnungen für nicht retournierte Waren erhält. Da sind wir gerade vielleicht in einem, in einem, in einem Pilotprojekt mit einem, mit einem Startup aus, ich weiß gar nicht, ich glaube, die kommen aus München. Ich glaube, dass sich da noch viel ändern muss. Ich persönlich wäre dafür auch, dass man es gesetzlich vielleicht regelt, also dass man die Retoure wirklich nicht mehr kostenlos anbietet. Aktuell hat man leider den Marktdruck, dass man das meiner Meinung nach machen muss, Gerade auch noch als kleineres Unternehmen, dass man einfach eine kostenlose Retoure hat, weil man ja auch gerade will, dass Leute sich bei der Erstbestellung vielleicht doch mal zwei oder drei Sachen bestellen, weil sie sich noch nicht sicher sind mit der Größe. Und ansonsten versuchen wir auch einfach so standardmäßig wie möglich unsere Größen zu definieren. Also wir gehen nach den hohenstein Masterbällen ähm, und versuchen eben, dass eine 38 in dem Produkt auch eine 38 in dem anderen Produkt darstellt, was auch bei vielen anderen Konzernen nicht so unbedingt immer der Fall ist.
0: Ja, das muss ich in meinem äh, Cheftreif-Podcast mit äh, Julius Göllner lernen, dass äh, in der äh, ach so genormten Fashion-Industrie, also auch gerade bei Schuhen oder so, ähm, also eine 41 halt nicht eine 41 bei jeder Marke ist, wo ich dann immer gedacht habe, what? Also das ist für mich die völlige Überraschung, dass man nicht halt, weil ein Meter ist halt ein Meter und der liegt halt in Paris und den kann man sich angucken und den kann man nachmessen und der hat eine bestimmte Temperatur. und äh, Aber äh, gut, die Schwankung, ähm, also es ist schon, ist schon sehr absurd eigentlich, dass es immer noch ja keine Norm dafür gibt, weil das würde wahrscheinlich ein sehr, sehr großes Problem äh, der ganzen Retourenthematik erlösen, ja oder?
1: Auf jeden Fall. Also wenn man, wenn man einfach dann wüsste, dass einem eine 38 immer passt. Ich weiß auch gar nicht den Grund, also ich habe es auch schon mal versucht zu recherchieren, woran das eigentlich liegt, dass wirklich so bei Marken, die eher kleiner ausfallen, eher größer ausfallen, ähm, da findet man auch immer nur gefährliches Halbwissen da draußen, aber das würde auf jeden Fall eine Vereinheitlichung von Größen würde helfen und eben auch, wie gesagt, meiner Meinung nach gesetzliche Vorgaben zu Retouren würden, glaube ich, schon auch helfen. Also ich finde, so eine, eine, eine ein Verbot von kostenlosen Retouren würde ich nur begrüßen.
0: Ja, es, ist, es geht ja letzten Endes immer Verhaltensänderung. Also wenn ich an die ersten Gehversuche der, der der grünen Umweltbewegung in den 80er Jahren irgendwie zurückdenke und wo wir jetzt heute stehen, hat lange gedauert. Aber letzten Endes ist dann Erziehung ja eins. Das andere ist dann äh, Incentivierung. Das ist so die die die, das Zuckerbrot und dann gibt es halt die Peitsche, das ist dann die Sanktionierung und am Ende muss man sagen, habt ja gerade auch ähm, in der Fashionindustrie lange, lange, ähm, ja, so äh, wurden einfach Kosten externalisiert, die dann die Gesellschaft trägt. Ähm, also da glaube ich, und das hatte ich mit Julius Gönner auch besprochen, dass wir da einfach wahrscheinlich auch, äh, da, da ist dann mal der Gesetzgeber gefragt. Er ist nicht dabei gefragt, Unternehmer zu werden. Herr Altmaier, lassen Sie die Finger von irgendwelchen Subventionierungen, von irgendwelchen großen Konzernen, die es eh in fünf Jahren nicht mehr geben wird. Aber äh, das ist halt so ein bisschen ein bisschen, äh, echt ein Thema und ich finde, dass äh, da ist echter Gesetzgeber gefordert und ich finde es schön, dass ähm, und es das freut mich auch, dass so ähm, ja kleine, junge, frische Unternehmen ähm, dann eben als a schaffen sich zu etablieren, weil mit dem Umsatz seid ihr jetzt schon mal im Markt angekommen. Insofern auch die Frage nach vorne, ähm, was, was habt ihr euch jetzt vorgenommen? Wo wollt ihr, wo wollt ihr noch hin?
1: Ähm, ich glaube mh, oder wir sehen als Marke die ganzen Plattformen natürlich auch noch als guten Multiplikator, um noch einfach mehr Brandbekanntheit aufzubauen, Brand-Awareness aufzubauen. Ich glaube auch, dass... Ähm die in unserer Bubble, in der Nachhaltigkeitsbubble, ganz gut bekannt sind. Ich glaube aber, dass darüber hinaus, wie gesagt, ich habe es ja Anfang schon erwähnt, dass der Unterwäschemarkt in Deutschland gar nicht mal so klein ist, ähm, dass man auch einfach noch deutlich mainstreamiger in seiner Ansprache werden kann und auch einfach noch mehr Leute davon zu überzeugen, weil ähm, es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie Greenwashing machen, sondern es sind einfach Sachen, ähm, die stimmen, die wir so transparent auch kommunizieren wollen und Dagegen ist es ja sehr, sehr schwierig, irgendwas Negatives zu finden. Und ich glaube schon, dass man da draußen auch einfach durch Aufklärung und Informationen auch viele Leute noch mal deutlich besser abholen könnte, dass es einfach nicht sein kann, ein T-Shirt oder zwei T-Shirts für 4,99 bei Primark zu kaufen. Das funktioniert halt so nicht. Und wenn man dann auch mal irgendwie ein Gefühl dafür entwickelt, wie viele Arbeitsschritte, wie viel Entwicklungsarbeit ähm, auch in solchen Textilien drinstecken, ähm, ist es eh schon faszinierend, wie günstig man sowas auch in Europa unter fairen Bedingungen und guten Löhnen ähm, erreichen kann äh, oder einkaufen kann. Ähm, dann muss, muss man sich einfach noch mehr an den Kopf fassen, wie manche großen Ketten da mit Dumpingpreisen irgendwie auch den Markt natürlich kaputt machen. Ähm, und wie gesagt, es dauert lang, den, den Konsumenten irgendwie von seinem, von seinem Verhalten so ein bisschen zu ändern, aber ich glaube schon, dass ähm, es bei immer mehr Leuten oder dass es immer mehr Leuten bewusst wird, dass ähm, sie was tun müssen, ähm, damit auch und die folgenden Generationen irgendwie eine schöne Erde haben, auf der sie leben können.
0: Ja, da drücke ich die Daumen. Ich drücke uns allen die Daumen. Was Climate Partners erwähnt, die ja da auch, wir sind auch bei Climate Partners, äh, mhm. auch unseren CO2-Footprint da zumindest mit neutralisiert. Ähm, aber das, ich glaube, was, Sie, was wir sehen werden, ist, dass die, äh, die Handelsketten auch immer mehr und mehr Druck ausüben werden auf die Lieferanten. Ähm, weil letzten Endes äh, da muss es ja herkommen, dass man sagt, man kriegt keine Listung mehr, wenn man eben nicht die entsprechenden Zertifikate oder, oder die, 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 die Kette nachweisen kann. Insofern äh, drücke ich euch da sehr die Daumen äh, und und bedanke mich äh, ja, herzlich für das tolle, offene Gespräch. Und, äh, und ich freue mich darauf, wenn wir da mal bald ein Follow-up machen können bei 50 Millionen dann wieder sprechen. Sehr gerne. Danke dir,
1: Sven. Alles klar. Schönen, schönen Tag. Tag.
0: Danke dir. Ciao.